0: Bienvenido al tercer episodio de esta serie especial sobre el entrenamiento climático 2021 de Climate Reality que nos da Al Gore y que pues estoy yo reseñando como parte del cuerpo de liderazgo para el podcast Contaminación y Salud. Te saluda Carlos Bustamante y esto esta reseña que te voy a hacer consistió en... Ya en una transmisión en vivo que se realizó el sábado pasado, donde Al Gore nos compartió la mitad de su famosísima conferencia de la verdad incómoda, donde te suelta datos muy preocupantes sobre el cambio climático. Es una presentación bastante fuerte. No sé si has visto el documental, ¿no? la primera parte que es donde la va dando y te muestra unos datos increíblemente escalofriantes. Que esa conferencia no, no, no estoy seguro si inició en el 2006-2007. No, no, no lo recuerdo ahorita, ¿no? Pero, ¿sabes? Um, cada, cada año, ¿no? Se va esforzando porque sea, pues, bastante... Directa. No se guarda nada. Es bastante persuasiva. ¿Sí? Y... La, no necesitas ser un especialista en el tema para comprender, después de presenciar toda la magnitud de, de lo que te Sobre todo es muy gráfica, ¿no? Entonces, no, no necesitas ser un especialista para que después de haberla visto, sí comprendas que es una crisis que merece mucho más atención de la que ya tiene. Esta sesión... ...estuvo repartida en dos presentaciones, ¿sí? Hubo una rápida de alrededor de 10 minutos... ...con lo que voy a empezar ahorita... ...que es sobre justicia climática... ...y pueblos indígenas... ...de Lady Pech. Lady... ...es un personaje... ...que de verdad encarna lo que viene siendo un... ...un guerrero por la tierra, ¿no? Ella... ...se le puso ni más ni menos que al corporativo Monsanto y le ganó. ¿Y qué fue lo que ganó? La prohibición para el uso de soya transgénica en México. Si estás en el área ambiental, entiendes muy bien eh, quién es Monsanto. Los ambientales lo tenemos como una especie de diablo, ¿no? Que amenaza la seguridad alimentaria o alimenticia internacional con ese tema de... ...el transgénico... ...y mira... ...yo de repente no es que esté del todo... ...en contra... Con, ...con la investigación... ...de... ...aplicada a organismos... ...genéticamente modificados... ...inclusive creo... ...que los alimentos... ...se pueden hacer de mejor calidad... ...alimentos... ...entre comillas naturales... ...de mejor calidad... ...haciendo modificaciones genéticas... Sí creo que eso puede pasar. No obstante, hay muchas dudas sobre la repercusión a nuestra salud por el consumo de esos alimentos como tal, ¿no? O sea, el, el consumo directo, pero también, y, y esto sí no hay dudas, es que muchas, muchas veces cuando tú tienes un organismo genéticamente modificado, un alimento transgénico, vas a tener contaminación por pesticidas. Es el caso de lo que ocurre con el glifosato. El glifosato mata el cultivo, la planta sobre el que se rocía y la mata completamente. Y, y pues el glifosato entonces cómo se utiliza en los cultivos pues son organismos que han sido modificados genéticamente para poder aguantar ese pesticida. Y entonces estamos consumiendo alimentos con glifosato, ¿ok? Entonces Lady Page le ganó, le ganó a Monsanto aquí en México, nos compartió unos datos, bueno me, me gustó su presentación, no la voy a comentar toda, solo algunos puntos, que ella dice, pues la tierra es un ser vivo, no basta con decir que se toman acciones cuando deforestamos, cuando se extrae agua para monocultivos, eh, y ella se refiere a que, pues no nada más hay que decirlo, hay que tomar acción en contra de eso. ¿Sí? Habla sobre que generaciones atrás, el... quienes habitaron el planeta no cuidaban la Tierra. Ahora, hoy a nosotros, lo que nos toca es preparar a las siguientes generaciones. Y la parte central, ¿no? El mensaje que más me gustó de su presentación, y diría que de todo el día, es de este. Aprovechar solamente lo que necesitamos para vivir. Te lo voy a volver a decir. Aprovechar solamente lo que necesitamos para vivir. Creo que esa es una parte esencial de la protección al medio ambiente. Muy relacionado con el consumismo, por supuesto. Es... Tenemos uh, necesidades, ¿sí? Uh, uh, digo, me gustaría echarme una charla completita entre antropología y filosofía y, y así, ¿no? Sobre quiénes somos los humanos, cuál es la naturaleza del humano, porque somos bien creativos, somos bien ingeniosos. Tenemos algunas cosas que nos pueden diferenciar de otro tipo de ser vivo, y esto no lo digo en un sentido de superioridad. Lo digo en un sentido de naturaleza humana. Y a veces nos pasamos. Y nos pasamos cuando consumimos cosas que realmente no necesitamos. Y, y bueno, en, en la visión moderna no de lo, lo podemos identificar con ese tema de que estamos consumiendo muchísimas cosas. Alimentos, productos electrónicos, sí, que, que vamos adquiriendo eh, vestimenta, va varias cosas, ¿no? Que también eh, 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 se ha mencionado en este podcast y que cuando pensamos, en el fondo, no lo necesitamos. Y yo tengo una visión un tanto, pues le puedes decir, metafísica o espiritual, ¿no? Que, y, y, y lo estuve pensando, ¿no? Desde que escuché a Lady decirlo. Y creo que entre más consumimos cosas que no necesitamos, más nos alejamos de quienes somos. Tómalo, toma esto si te sirve. Si no, pues quédate con esa parte de cualquier manera, ¿no? Nada más hay que tomar lo que se necesita. E eso. Eso le hace bastante bien a nuestro planeta. De repente al Producto Interno Bruto y eso no, ah, porque bajaríamos el consumo. Pero pues el mundo está cambiando y, y, y se requieren múltiples cambios, incluyendo en la economía, para poder tener esperanza para el futuro. También nos habla pues sobre los alimentos que hay que cuestionarnos, ¿no? ¿Dónde se cultivaron? ¿Qué precio se pagó por, por ese consumo? A, hablando de, de las comunidades que viven cercanas a, a, a esos cultivos, ¿no? Eso fue un resumen muy breve de, de Lady Pech. Y, y inme e inmediatamente pasamos con el líder, el líder líder de Climate Reality Project, el ex vicepresidente Al Gore, que años y años ha tenido su lucha con el cambio climático, que viene siendo uno de los máximos representantes, que no es el único, ¿no? Hay, hay muchos líderes de muchos otros movimientos, pero es de los más visibles. Esa presentación que tiene de la verdad incómoda, tal vez es a nivel ambiental la conferencia más popular que existe. No está exenta de críticas acerca de que si el número, la estadística... Está exagerada, o que... Si está presentada de, de... una manera demasiado persuasiva... En donde se puede rebasar... A lo mejor una parte... Ética para meter miedo... A otras personas, no obstante... Y creo que hay que señalar que... Lo que muestra... Es real... Muestra cosas que... Han ocurrido... Muestra cosas... ...que pueden ocurrir... ...y sí, no te voy a mentir... ...medio te deja destrozado... no ...y sobre todo si no estás tan metido... ...en el medio ambiente... ...aquí entiendes por qué deberías de estarlo... ...y si ya lo estás... ...entre tanto que te avienta por todos lados... ...como que pierdes un poco la esperanza... ...pero bueno, es la primera parte... no ...y que es nada más lo que ahorita voy a platicar... ...en la segunda parte... Ya es distinto, porque en la segunda parte te empieza a mostrar alternativas, te empieza a mostrar avances, te empieza a mostrar qué podemos esperar para el futuro. Bien, donde nuevamente no, la primera es destrozarte y la segunda es como darte esperanza. Eso es así como yo lo veo, ¿no? La presentación duró aproximadamente una hora con 30 minutos, por ahí. Nada más fue la primera parte, fue bastante larga. Bueno, en personal no la sentiba, pero duró bastante. Y... Y... Por supuesto que no te voy a dar la conferencia, solamente puntos de interés. ¿Sí? Entonces Algor siempre empieza su plática mostrando una imagen del planeta que fue tomada desde la luna que lo, lo que se menciona es que esa es la primera foto en donde se ve completamente la cara de la Tierra. Esto se alineó pues el, el planeta, la Luna y el Sol, y entonces sale completamente iluminada. sí Y la muestra como, como la belleza que es, pero a, asimismo hace un acercamiento a la delgada capa de la atmósfera en donde se acumulan los gases de efecto invernadero. ¿sí? Estos gases son los que nos provocan el tema del calentamiento global. Muy bien, entonces, él pasa a darnos una explicación bastante sencilla, bastante directa, de lo que es el problema, ¿no? Y dice, ok, el sol emite radiación. Parte de esa radiación llega a la Tierra y se absorbe, y una gran parte es irradiada de nuevo al espacio. O sea, es como, como si pusieras un espejo, ¿no? Y rebota el rayo del sol y se va, y... Y parte de esa que se está yendo queda atrapada de manera natural por estos gases de efecto invernadero. Eso es un proceso natural. Ese es un proceso que ha sido primordial para el desarrollo de la vida. El problema es que nuestras actividades de humanos modernos está provocando una emisión bastante anormal, antropogénica, de estos gases de efecto invernadero ocasionando que la capa que está en la atmósfera sea más espesa y, por lo tanto, más radiación queda atrapada. Ese es el concepto básico del calentamiento global. Hay más gases de los que debería de haber por nuestras actividades diarias. Y al haber más gases, hay más calor y se ocasionan cambios climáticos que a su vez traen otro tipo de problema. Sí, así, así se puede explicar el tema del calentamiento global. Cada 24 horas se emiten en el equivalente, bueno, más bien, se emiten cada 24 horas aproximadamente 162 millones de toneladas de contaminantes de gases de efecto invernadero. Eso es un número bastante alto y, y ahí entendemos entonces por qué hay este calentamiento global. Y, ojo con este dato, la principal fuente de contaminación, pues la más grande, es la quema de combustibles fósiles. Ahí estamos hablando gasolinas, diésel, y otro tipo de combustibles derivados de, del petróleo. Esa es la principal fuente de contaminación. Eso no se puede poner en absolutamente ningún tipo de duda. Y si tú de repente estás aquí eh, pues queriendo obtener información. Pero al mismo tiempo estás contento con ciertas políticas... ...que se han implementado en México. Esto es un comentario muy mío, esto no tiene nada que ver con Algor, es parte mía, ¿no? Pero estás muy contento porque va a bajar la gasolina... ...por las inversiones que se han hecho en refinerías y todo. Con este dato te debe de quedar claro que a lo que se le está apostando... ...es a seguir contribuyendo a esos 162 millones de toneladas de contaminantes... ...que se emiten cada 24 horas que ocasionan el cambio climático, el calentamiento global, y que como iremos viendo en este episodio y otros, también trae repercusiones secundarias, más allá de los deshielos, eh, migración, que a su vez también está trayendo discriminación y otro tipo de asuntos. Entonces no es algo que nos debería de poner contentos. Realmente estamos apostándole a algo que es perjudicial. La energía que se atrapa a consecuencia de esos 162 millones de toneladas de contaminantes que se emiten cada 24 horas es el equivalente a que detonáramos 600 mil bombas atómicas como la de Hiroshima cada día. Si has visto esa imagen tan destructiva que quedó en, ...en los archivos del pasado... ...imagínate lo que conllevaría... ...detonar 600.000 bombas... ...pues ese es el equivalente al daño... ...que le estamos ocasionando a nuestro planeta... ...cada... ...día... ...y pues el contaminante... ...pues uno dice pues dejamos de emitir... ...pero es que tienen... ...tienen tiempo de vida que van a estar en la atmósfera... ...lo cual... ...aumenta más, más la problemática... sí ...nos empieza a mostrar... ...una serie de gráficos... Sobre las temperaturas, ¿sí? Sabemos bien que del 2010 al 2020 se han estado rompiendo récords. De hecho, durante el 2020, en plena pandemia, fue en multitud de lados del planeta que se rompieron récords eh, jamás registrados, ¿no? Desde que se toman las mediciones de, de temperaturas, ¿no? Para México pues, fue el segundo año más caluroso de la historia. El, se, se, se estima que, por ejemplo, la temperatura promedio para América del Sur hacia el 2100 va a ser 6.7 grados centígrados más caliente. Eso va a ser una catástrofe total. Ca catastrófico. Y... Y a lo mejor no te puede sonar tanto, ¿no? 6.7 grados. Pero es un desbalance total a, a la evolución de, de todo el ecosistema, ¿sí? No, nos empieza a dar también datos que han ocurrido en varias partes del mundo. Por ejemplo, en Oman, que se registró en el 2008 en la noche. Hubo un día que se registraron 42.6 grados centígrados. En la noche. Y el detalle es. Que, que la ciudad permaneció. Por encima de los 41.6 grados centígrados. Por 51 horas. Eso es un riesgo enorme. A la integridad de las personas. Porque pues también nosotros. Regulamos nuestra temperatura corporal. Donde. pues Las horas nocturnas. Son muy importantes. Y, y pues esto ocasiona. Muertes. Sí, básicamente, ¿no? El 93% del calor entra a los océanos. Y esto también mostró nuevos récords de temperaturas medidas que en el 2020 y que en los últimos 20 años ha ido aumentando ahí en el océano. sí. Lo cual también va a ser terrible ¿sí? para la vida acuática. Y, y aunque... Pensaba, ¿no? Si Decir que la vida acuática es el sostén para la vida... En general, ¿no? Para nosotros. La, la realidad es que todo es una cadena. Y en donde un eslabón se rompa... La cadena queda inservible. Entonces, no, a lo mejor no podemos ver cuál es el componente... Más importante de la naturaleza. Sino que hay que proteger a todo. Los efectos meteorológicos que podemos esperar a raíz de este aumento de las temperaturas. Por ejemplo, si la temperatura en los océanos sube, el vapor de agua sube, ocasionando lluvias más agresivas. Y ni que hablar no, de huracanes y otros fenómenos. Todo eso que, cuando ocurre, daña las ciudades, daña cultivos, en algunos lados deja la tierra inservible, ocasiona que la gente tenga que... Mover del lugar donde vive. Y ahí vemos migración. ¿Sí? Y la migración, pues lo vuelvo a decir, ¿no? Trae otro tipo de problemas para... Para los países a donde llegan. En donde... Hay manifestación discriminatoria muchas veces. Mucha problemática social. Y aparte, pues es gente que estás recibiendo. Que requiere salud. Que requiere empleo. Que requiere espacio. Vaya, no es tan sencillo, ¿no? Y, y aunque hay países que han recibido con las manos abiertas a, a estos desplazados climáticos, no en todos lados es bien recibido. Y, ¿Y qué te lo voy a decir yo? Estoy en la ciudad de Tijuana, Baja California, ciudad fronteriza con el estado de California de los Estados Unidos. La migración aquí es cosa de todos los días, en donde, pues... La verdad, hay uno que otro cerebrado que piensa lo peor de ellos. Cuando yo creo que se ocupa mucha valentía para dejar el lugar donde naciste. Y, y más cuando te ves obligado a hacerlo. Y por supuesto que de entre todos los que llegan, pues sí va a haber uno que otro que pues viene con ciertas mañas, ¿no? Pero en general hablamos de gente que si ellos hubieran tenido la oportunidad de quedarse donde estaban, lo hubieran hecho. Pero se vieron obligados a moverse. Por eso digo que son unos descerebrados quienes hablan mal de eso. Los dos tildan de cosas que ni son más el caso, ¿no? Pero bueno. Fíjate, los efectos más graves los sufren los pobres. Y esto lo dijo el Papa Francisco. sí. El, las tormentas que te mencionaba son más frecuentes y esto le ocurre mucho al Caribe recordando que este es un entrenamiento para América Latina y el Caribe ¿sí? un grado, fíjate, ahorita te decía que iban a ser más de 6 grados para, para Sudamérica, ¿no? un grado adicional en la temperatura conlleva 7% más vapor de agua ¿sí? A, hasta ahorita lo, lo que se estima es que hay 5% más vapor en océanos que hace 30 años. Y uno de los efectos meteorológicos que tenemos a consecuencia es algo denominado bombas de lluvia. Son tormentas bastante grandes, bastante peligrosas. Y uno de los ejemplos que nos pusieron, ¿no? Nos decían que esa bomba de lluvia era el equivalente a... Bueno, le, le llamaron río atmosférico que es como si hubiera llevado dos ríos del Amazonas en, en donde se formó ese río atmosférico. Entonces, bastante agua, ¿no? Y, y digo, no, aquí no hay que confundir que pues, qué bueno, ¿no? Porque como hay sequías, pues, va a llover más. No, no, no. Estamos ocasionando un desequilibrio y en donde hay más en un lado va a haber menos en otro. sí Las lluvias extremas eh, vemos que son cu cuatro veces más rápidas que lo que pasaba en la década de los ochentas. Hay otro tipo de efectos, por ejemplo, el, el acabar con, con las fuentes subterráneas de agua en la Ciudad de México provoca que se esté hundiendo hasta 23 centímetros al año. ¿Sí? Vemos que los daños del cambio climático son aproximadamente de 2.5 billones con B billones de dólares anuales que esto provoca un déficit en el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en Brasil le está costando el 17%, en Colombia el 22%, ¿sí? Y vaya, son 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 números bastante grandes estos. Para el 2030 le podía costar a América Latina y el Caribe 100 mil millones de dólares, ¿sí? En el tema de las sequías, bueno, a Brasil... Es una mala noticia, ¿no? Porque el 50% de su Producto Interno Bruto está basado en productos naturales. El 85% de México está en sequía. Hay 2.000 kilómetros cuadrados desertificados. Y 900.000 personas se ven obligadas a abandonar su lugar de origen. Cuando hay más calor, también hay más incendios. Y esto que yo lo viví de cerca y que eh, este año, digo, ahorita estamos en julio del 2021, aquí en Baja California no hemos tenido incendios y ya ya tardó la época de incendio. Qué bueno, pero el año pasado fue muy distinto, ¿no? Y en el caso aquí a un ladito de mí, en California, en el 2020 se reportaron 8500 incendios lo que ocasionó la pérdida de 1.7 millones de hectáreas. Y el humo de los incendios viajó hasta un millón de millas de distancia de su lugar de origen. Recuerdo cuando estuvieron los incendios, que, que no, no fue en julio del año pasado, fue como en septiembre, creo. Creo, no, 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 no recuerdo, ¿no? Pero fue en verano. Verano muy caluroso, por cierto. Y pues en verano hay mucho sol, ¿no? Y al día siguiente... Estaba en apariencia completamente nublado. De hecho, el clima refrescó bastante. la gente estaba contenta. Lo que esas personas no sabían es que esa nube... Eran humos de incendio. Y eso representó un riesgo brutal a nuestra salud. Porque aunque estuvo en una capa bastante alta en la atmósfera, los sensores de calidad del aire que tenemos no, no detectaban la contaminación, porque estaba muy arriba, sí bajó. Bajó la, la contaminación a nivel del suelo y ocasionó niveles de contaminación peligrosos. Y pues la contaminación una de las cosas que provoca es reducir el sistema inmunológico lo cual en plena pandemia que, pues, ¿qué quieres que te digan? ¿no? Terrible, terrible. Y mira, el, la contaminación provocada por incendios provoca más hospitalizaciones que cualquier otra forma de contaminación del aire. Y pues lo que yo interpreto de eso es que la, los humos de incendios son más peligrosos. Es la forma de contaminación más terrible. En Australia, que te recordarás también en el 2020 que hubo muchos incendios, el humo de esos eventos le dio la vuelta al planeta. Y al final, pues hablamos de que eso que se quema, porque hay más sequías que podemos atribuirlas al cambio climático, ocasiona a su vez... Más emisión de gases de efecto invernadero. En general vamos a hablar del dióxido de carbono CO2. Que hay más gases. Empeorando aún más el escenario. Por cada grado centígrado que aumentan. Los relámpagos aumentan del 10 al 12%. Se estima que en California. 14 rayos. Fueron responsables de más de 900 incendios ¿sí? en California. Asimismo, hay otro tipo de impactos que ocasiona, que ocasiona este fenómeno. Tenemos a los alimentos, al agua, a las enfermedades. ¿no? Por ejemplo, el tema del agua. A nivel mundial, ¿no? la estadística dice que el 69% del agua está destinada a uso agrícola. Este es un número muy consistente en casi todos los países del mundo. Aquí en Baja California también ya tenemos problemas con disponibilidad del agua. La mayor cantidad del agua se utiliza eh, en actividad agrícola, ¿no? Digo, ciertamente hay algo de razón cuando la gente se burla que dicen que, que le cierra la llave al agua, pero pues el gasto de nosotros es poco. No obstante, no, no, yo, yo sí soy como una vez lo comenté, de la idea de que tenemos que empezar cada quien ¿no? desde nuestra propia casa, porque si no somos capaces de poner orden en nuestra casa, ¿cómo vamos a exigir orden a una mayor escala? No obstante, pues ahí está el dato. 69% del agua se destina a uso agrícola, 19% a uso industrial y el 12% a uso doméstico. A mayor temperatura hay menor suministro pero mayor demanda. ¿sí? El 40% de la población mundial ya tiene escaso, escasez de agua. Los glaciares se están perdiendo. Se, eh, vimos varios ejemplos de, de, de Sudamérica, por ejemplo, en, en, en Argentina, un glaciar que se está perdiendo. Perú ha perdido un tercio de sus glaciares en los últimos 50 años. ¿sí? En los Andes. Se está viendo un. Uh, se está tratando de pintar el, el, el las rocas de blanco en un modo un poco desesperado de, de amortiguar las temperaturas. ¿sí? Tenemos el, el, otra vez ¿no? el tema de los refugiados, de los migrantes, no que son refugiados. Y, y yo te decía ahorita la palabra discriminación, pero vamos a cambiarla por xenofobia provoca xenofobia, ¿sí? Gran parte del Medio Oriente y África del Norte van a quedar inhabitables. Algunos casos son inhabitables ya por las temperaturas, ¿sí? Y el 90% de la población hacia el año 2040 en Colombia y en Venezuela se ve amenazada por el calor extremo, ¿sí? Hay unas temperaturas registradas bastante bárbaras por ejemplo el 31 de julio del 2015 en Irán eh, se reportaron 74 grados centígrados hay 10.3 millones de desplazados y vaya el Ártico está desapareciendo Kiribati es la primera nación en comprar tierra de otro país para poder albergar a sus refugiados climáticos ¿Sí? vemos que los alimentos, que es, es el otro, otro de los factores muy importantes a considerar, es una amenaza también el aumento de las temperaturas. Y, y eso es seguridad alimentaria, ¿no? La producción del café, el, en, la mitad de la producción del café se ve amenazada. Las plagas aumentan cuando aumentan los niveles de CO2. Y hay un tema muy importante que tú puedes buscar en la lista de episodios de, de este podcast que hablé, que se llamó Los alimentos pierden nutrientes por la contaminación. algo lo tocó y, y, y lo reportó, ¿no? A mayores niveles de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, se reducen los nutrientes de los alimentos. Y así mismo nos dijo, ¿no? Los peces, no los alimentos marinos, también reducen su calidad nutricional. Esos fueron algunos cuantos puntos que me parecieron interesantes de su conferencia. Primera parte, falta la segunda, donde, como te comento, ya hay más esperanza. Definitivamente, si tú la vivieras en persona esa plática, <ríe> no sé qué decirte, ¿no? Te provocaría... Miedo, ansiedad, desesperanza. ¿Creerías en un apocalipsis ecológico? Pero fue la primera parte. En la segunda parte, él da esperanza... ...justificada... ...con datos técnicos. Para comentarte y tengas una idea, ¿no? de, de lo que continuó el entrenamiento. Acabando la conferencia, no reunimos un grupo de personas. Eh, yo te decía que soy mentor climático, ¿no?, entonces, a uh, un grupo de 25 personas que se están entrenando, pues que me toca a mí mentorear, se reunieron, nos reunimos, platicamos lo que se sintió y ahí realizamos una pregunta al grupo de expertos de Algor. Sí, o sea, hay retroalimentación de nuestra parte, hay convivio. Y pues esa fue la primera transmisión en vivo realizada el sábado. En el próximo episodio de esta serie de entrenamiento climático, te voy a platicar lo que es la especialidad de este podcast, que es como empezó la segunda parte de, de la presentación, o ¿no? de la verdad incómoda de Al Gore, donde habla de los daños a la salud que provo provoca el cambio climático. Para este episodio aquí lo vamos a dejar. Espero que te resulte interesante. Por supuesto que no te puedo transmitir todo, no todo, todo, porque sí llevaría más tiempo. Y aquí la idea es que tengas una idea cercana de lo que se puede vivir en el entrenamiento, sobre todo porque si tú todavía no te has formado como un líder climático, puedas tomar el entrenamiento en la siguiente convocatoria, que va a ser en octubre de 2021. Así que si te gustó esta información, compártela con alguien que creas que le pueda interesar, te invito a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Es gratis. Eh, sígueme en redes sociales como Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.